0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen. på først ro. Vær værsgo, værsgo. Du lytter til din egen
1: radiomodtager.
2: Fremragnen. det er købt. Vi tager den, der her. Okay. Goddag og rigs velkommen her til programmet der hedder Morgenkrydderen. Min navn er Kurt Kammersgaard og har fornøjelsen her de næste to timer. Vi skal som altid kigge på, hvad det er, der foregår i vores lokalområde og og hvad det er foregået, og hvad det måske kommer til at foregå. Det skal vi også i dag. og først så har Danne kigget lidt på, hvad, hvad skal man sige, efterårsferien her, efterår det hele taget, kan byde på fra Fredensborg Bibliotekerne, og det lægger vi ud med her, så det er en masse tilbud, som man kan benytte sig af har skal fortælle lidt om, hvad Fredensborg Møllerlav kan tilbyde her i Efterårsferien. Det er nemlig sådan, at han har været ude ved Højsager Mølle, hvor han har haft en samtale med formanden for Fredensborg Møllerlav, Niels Erik Bølling, i anledning af, at både Højsager Mølle og på Mølle de holder åbent her i Efterårsferien. Vi skal høre lidt om lavs opgave, og begrænsende med hensyn til vedligeholdelser og åbningstider her i efterårstid. Det er, det er, det er selvfølgelig meget væsentligt, ikke også? Og vi skal også fortælle om nogle nye folder på flere sprog, der fortæller noget om vores mølle. Men det kommer de ind på i samtalen, som vi skal høre også her i løbet af formiddagen. Daniel har som altid kigget lidt på humleborg.dk, har fundet en masse lokale nyheder og informationer. Dem kommer vi i et par stykker af i løbet af formiddagen. Vores kolleger på Plader Ballad Nær Radio, det hedder det. de har sendt os et indslag som en lille prøve på, hvad det er, de sender. Og det skal jeg helt sige, det er, ikke, det er ikke små ting. Det er spændende ting at, at vide lidt om, hvad det er, hvad det er, de går ud på. Jeg ved godt, det her det er bare en overskrift, men uh, når først vi kommer frem til det, så er jeg sikker på, at I et helt klar over, hvad det er, jeg mener. Derudover, så der hvor jeg kommer ind i dag, det er, hvor vi skal finde noget musik. Og det har jeg også gjort henover. Og det uh, håber, I så jeg sætter pris på. Uh, men ved jeg aldrig den næste gang, så kan det bare være, at det er en anden genre, jeg vælger. Men, uh, Jeg håber en gang med dem, så rammer jeg nogle nogle genre, som folk lige synes om. Men så er det jo. Velkommen til. Rigtig god fornøjelse. Husk at i at I kan genhøre hele programmet her i morgen mandag mellem kl. 18 og kl. 20. Velkommen til.
3: til morgengrødderen. I studiet er det kort Kammerskov. Så skal vi have nyt fra Fremsborg Bibliotekerne, og for at uh, fortælle lidt om det, så har jeg ringet op til uh, Bibliotekar og Vidensformidler, Julie Persson. Velkommen til, Julie.
0: Mange tak for det.
3: Der er ved at komme rigtig godt gang i de uh, offentlige arrangementer i biblioteksregi yeah. her i efteråret, og det skal vi høre lidt om her. Hvad har I uh, på på plakaten den kommende tid?
0: Jamen, vi har, som du ser, en masse forskellige spændende ting, som er ved at dukke op nu her igen i efterårsmånederne, så det er vi jo rigtig glade for. Øhm, noget, jeg kan starte ud med at fortælle, er, at vi har de her litterære vandringer, som øh, har kørt over sommeren, øh, og dem har vi to af her i oktober måned. Og det er den 15. oktober, der er der en med afgang fra Niveau Bibliotek, og det er også 10-12. Og det er så Rune, som øh, tager tilhørende ud på på en lille vandring i lokalområdet der. Mm-hmm. Man skal købe en, en gratis billet, altså tilmelde sig via hjemmesiden, fordi der er øh, begrænset antal på, hvor mange der kan være med.
3: Udover de her litterære vandringer, så har jeg også mm-hmm. øh, opstart af livestreaming foredrag. Præcis. Og det må du Æ... lige fortælle lidt om, hvis man nu er helt ja. dukfrisk grønt på ja. det der live streaming ja. Hvad er det så for noget?
0: Jamen, det er noget, som vi øh, også kørte faktisk i, i foråret med, med, med god succes, og det er simpelthen Aarhus Universitet, et samarbejde med dem, og så landets biblioteker og kulturhuse, hvor at, øh, de har en dygtig formidler, som fortæller om et øh, videnskabeligt emne, øh, på en måde, som ligesom er, er til at forstå og, og er formidlet på en god og spændende måde. Og det livestreamer de så fra Aarhus Universitet, og så er det så, at vi inviterer indenfor og, og ser den her streaming sammen.
3: Det næste arrangement i den her livestream-foredrag, det er den 12. Ja. oktober, og hvad går det ud på?
0: Ja, det er Bente Klarlund Pedersen, som er professor, og mange øh, kender måske hendes klummer fra, fra politikken. Øhm, det er et foredrag, der hedder Yngre med årene, øhm, og det foregår så i Edal byens hus, øhm, derfra bliver det streamet, og det er igen kl. 18.45 og, og gratis med billet. Øhm, og hun vil som fortælle om, at det både er ens livsstil, men sådan set også ens livsindstilling, som er med til at øh, bestemme, øh, hvordan vi ældes, og hvor godt vi har det, når vi bliver ældre, og hvad man kan gøre for at passe på, på sin krop og sit sind, øh, i takt med, at alderdommen kommer snigende.
3: Så lidt øh, gode råd og fif ja, til det, det kan man det så få den 12. oktober?
0: Det kan man nemlig mm. Og
3: foredrag, ja. det er der jo også noget, som øh, I, I opererer med. Og hvad har I at foredrage den kommende tid?
0: Jamen, så har vi den 13. oktober, der har vi et foredrag med Sine Wulf, som er journalist og forfatter. Og hun vil fortælle om øh, Karen Blixen og Karen Blixens forhold til, til mad og hele det kulinariske felt. Øhm, fordi udover forfatter, var hun faktisk også en øh, stor gastronom og samlet mange folk i sit køkken øh, og i sin, øh, sin spisestue på sin afrikanske farm. Øhm, og det er et arrangement ud af en række på tre arrangementer i løbet af efteråret, som hedder Smag på litteraturen, øh, hvor vi samlet set vil dykke ned i, i øh, mad og maden i litteraturen og ligesom for øh, piret vores smagsløj og så øhm, videre. Og det her det er så første arrangement. Øhm, og det skal sige, det, øh, det er et samarbejde med kulturstationen i Humlebæk, så arrangementet vil foregå der på kulturstationen øhm, den 13. oktober kl. 19. Øhm, og det er noget, vi lige om lidt også vil ligge på vores hjemmeside, og derigennem kan man også købe øh, billetter, øh, som også vil være 50 kroner.
3: Og herefter så øh, har I nogle forfatteraftener?
0: Ja, det har vi. Vi har en forfatteraften med Jesper Stein, som har skrevet den her bog Rampen, som han blev meget ros for, som er en autobiografisk roman, altså ting, der udspringer fra hans eget liv og barndom. Og han modtog i foråret læsernes bogpris for den her roman. Og han kan man opleve, i samtale med, med en af mine kollegaer på Humlebæk Bibliotek øh, klokken 19, og det koster også 50 kroner plus gebyr.
3: Julie, det sidste foredrag, vi lige skal snakke om her, øh, hvad er det for et, og hvornår er det?
0: Det er den 13. oktober, og det er Jeanette Warberg og Paul Dudal, som øh, tilsammen holder et foredrag omkring øh, hedder epidemier igennem 10.000 år. 10 ting, man kan lære. Og det er i øh, Fredensborg Bibliotek mm. øh, kl. 19, og det koster også 50 kroner, så mange af vores andre foredrag gør. Mm. Det er igen et fokus på epidemier og hvor meget det egentlig har ændret historiens gang og har været afgørende for, for mange store imperier og øh, kulturer, der ligesom er boet under, og nye, der, der er stået op øh, i ruinerne af det. Det er Jeanette Verberg og Paul Duedal, som sammen fortæller om de her øh, første epidemier øh, blandt de tidligste sten eller bønder og så op igennem historien.
3: Så det er en slags historisk foredrag?
0: Det er et historisk foredrag, præcis, ja. som også trækker tråd op til, til nutiden til løftiden, kan man sige.
3: Ja. Julie, I har et højtlæsningsarrangement for børn den øh, 16. oktober på Humlebæk Bibliotek. Det er måske lidt anderledes, end man ulbart i tænker. Øh, ja, og, og hvad er det? Hvad går det ud på? Det,
0: det er nemlig lidt anderledes. Og det er fordi, det er højtlæsning, men ikke med hvem som helst. Det er simpelthen en højtlæsning med drag queen Ramona Macho. Uh, og hun vil simpelthen komme til Humlebæk Bibliotek og læse højt fra sine yndlingsbøger. Så det er en, en hyggelig og lidt anderledes lørdag formiddag, man kan få i selskab med den her fagrige queen. Um, og vi har jo f- haft forskellige projekter uh, blandt børnene, som også har, sætter fokus på, på ligestilling mellem kønnene. Og det er, det er også sådan lidt uh, et indlæg i den række, at vi uh, får hende drag queen på besøg. Det var en halv times tid, og efterfølgende så kan man uh, få taget et billede sammen med hende, hvis man vil.
3: Og så et par dage efter, der kan man mm. komme på skattejagt. Det er nærmere uh, betegnet her i efterårsferien, for den tid nærmer sig jo også.
0: Ja, det gør den heldigvis. Øhm, og det er jo altid sjovt at kunne uh, lave noget sjovt som, sammen med familien, uh, når det er eftersvage. Og um, der er området omkring et byens hus uh, et godt sted til skattejagt. og bibliotekernes kulturformidler de har simpelthen lavet en række poster med spørgsmål som sætter børnene på opgave og det er selvfølgelig spørgsmål omkring bøger og litteratur og den skattejagt man finder på den app der hedder Whoop så man kan downloade fra App Store eller Google Play inden man starter op så det er en skattejagt hvor man ligesom selv går rundt via den her app og, og ligesom kommer på nogle sjove små opgaver Øh,
3: og hvor kommer man så rundt henne?
0: Jamen det er i altså udgangspunktet af Egedal Byens Hus, og så vil appen lede en hen til de forskellige poster. Ja, så det øh, er i,
3: i nærområdet?
0: Ja, det ja. er det nemlig. Og, og den er gratis, og, og den er så tilgængelig fra mandag den 18. oktober. Mm-hmm. Øh, ja.
3: Og med de ord så vil jeg sige tak til dig, Julie, fra Fondsborg Bibliotekerne, om hvad der foregår i den kommende tid.
0: Jamen velkommen. Tak fordi jeg måtte være med igen.
3: Vi skylder at sige, at arrangementet med Jesper Stein er den 14. oktober.
2: Radio til hele radio hundeborg.
1: Jeg er taget til Bostrup ved Fredensborg. Og her der er der jeg gået inden for hos formanden for Fredensborg Møllelav, Niels Erik Bølling. Niels Erik, hvorfor har man et, et Møllelav her?
4: Ja, historisk set så kommer det af, at vi for en del år siden jo havde en gammel møllegruppe oppe ved Højsager Mølle. Og den havde været der siden midten af 80'erne og havde gjort et meget, meget stort arbejde for at passe Højsager Mølle. Men efterhånden så var alderen jo stedet så meget, så de ikke rigtig fik nogen nye folk ind. Og så på et tidspunkt fik vi talt med Fredensborg Kommune om, at vi havde de og de ønsker omkring Møllen. Og så siger kommunefolkene, det ville nu altså være rart, hvis I var en forening. Så havde vi ligesom lidt mere hold på det hele. Kunne I ikke lave en forening? All right, det prøver vi så, siger jeg. Dristigt. Og så øh, i 2013 fik vi så kaldt sammen til en stiftende generalforsamling for Fredensborg Møllelav. Og det viste sig faktisk, at øh, der var en hel del, der bakkede ideen op, og øh, så er vi i gang. Og i dag har vi et dejligt, stort øh, Møllelav, stø- bestående af støttemedlemmer. Øh, der er cirka 370 øh, personer, der er støttemedlemmer men ud af dem er der så en lille skare, som er frivillige, og de frivillige de passer øh, møllerne for kommunen, sørger for servicering, sørger for at køre med møllerne, sørger for at lukke op, når der skal være åbne møller og den slags ting.
1: Du nævnte højse af mølle, men der er jo en mølle mere med i møllelaget.
4: <laughs> ja, det er jo nemlig det, og det var en lille finte, da vi sad til det der møde i 2013, så uh, er der en af uh, kommunefolkene, som siger, jeg kan ikke lige huske, hvem det var, uh, som siger, jamen uh, nu har kommunen jo to møller, uh, kan I ikke tage Karlebo Mølle med, fordi uh, Karlebo Lokals Historiske forening vil egentlig gerne, uh, at, at uh, den overgår til anden regi. Det har været dem, dem, der har passet den hidtil. Og så siger jo de, ja, det, det kan vi vel godt finde ud af. Og det blev så resultatet, at vi pludselig stod med to fredede møller, som vi skulle have under vores vinger.
1: Selvom I, der nu er møllepasser med mere, og en del af møllelaget, har hænderne skruet rigtigt på, så er det vil begrænset, hvad I kan og må udføre på møllerne?
4: Ja, det er det på godt og ondt. Altså... Begrænsningen ligger jo i, at vi jo trods alt er en lille ældre skare. De fleste af os er jo blevet det, man kalder pensionister. Og det er selvfølgelig rart, fordi så har vi noget at tage os til i vores pensionisttilværelse. Vi kommer ud og får rørt os og får snakket sammen og får hygget os godt. Men vi må ikke lave så forfærdeligt meget på møllerne, fordi det er jo frede møller. Og når der er større arbejder, så er det jo kommunen, der skal ind over som ejermøllerne. Vi skal ind over og søge Kulturstyrelsen, om de overhovedet må lave de her de reparationer. Men vi må passe det små, små reparationer, vi må passe det i det daglige. Og vi må for eksempel, som nu her i efterårsferien, lukke møllerne op, så vi på den måde kan vise publikum, vise alle vores borgere, hvad der egentlig er inde i sådan en maskine.
1: Nu nærmer vi os jo uge 42, som er skolernes efterårsferie. Og du nævnte lige, at der er aktiviteter på møllerne i efterårsferien.
4: Ja, altså for første gang i efterhånden flere år, først var møllerne jo ikke helt visible, om jeg så må sige, af forskellige årsager. De var under renovering, eller der var andre ting, der gjorde sig gældende. Men nu har vi besluttet i år, der vil vi altså prøve at få åbnet i efterårsferien. Så Forældre og bedsteforældre kunne drage afsted, hvis de har fri til det, tage deres børn eller børnebørn med og komme ud og se en gammel maskine fra gamle
1: dage. Hvordan den ser ud indeni, og det er jo det, der især er spændende. Ikke? Du siger børn og børnebørn, men der kunne jo også være nogle voksne, som har kendt lidt til møller i gamle dage, som kunne være lidt nysgerrige.
4: Ja, og det er der faktisk. Vi har jo jo hen over tid haft besøg af flere, som siger, jamen vi kan godt huske, da vi gik her som børn eller som unge mennesker. Nogen har fortalt, at de lejede rundt om eller inde i møllen. En enkel har endda fortalt, at han ved et uheld blev hejst med op sammen med en sæk, og det var jo ikke lige i sagen, fordi man kan risikere at falde ned, hvis hvis ikke møllesvennen er meget påpasselig med at køre op af hele tiden. Vi har også haft gæster, som af anden årsag kunne fortælle om, om episoder omkring Møllen og møllerne og de, de ting, der har været i forbindelse med, med dagligdagen deroppe. Blandt andet har der ved begge møller været høgerforretning i gamle dage, og, øh, der har været nogle spændende historier om, hvordan øh, de besøgte disse høgerforretninger, øh, hvor øh, kaffemaskinen, den store øh, kværn, den blev hånddrejet, hvor petroleumslampen hang og daskede ned øh, i, i loftet, og, og hvor øh, alting skulle afvejes i små poser, øh, og selvfølgelig så der kunne også... Øh, hvad hedder det? Man kunne jo kravle ind i høgerbutikkens baglokaler for en enkel høgerbajer. Det var der også noget, der der benyttede sig af.
1: Jeg formoder også, at der kan komme folk langvejs fra, som har kendt andre møder og som bare er interesseret i at se møderne her og kan fortælle nogle historier om de møder, de kender fra deres tid. Oh ja,
4: oh ja, vi har skar mange rundt omkring fra såvel indland som udland og en gang imellem så er vi også heldige at møde dem. Desværre så er vi jo ikke altid til stede ved møllen, men vi oplever der, at der har været gæster, især ved Højsagermølle, hvor terrænget indbyder til, at man kan opholde sig, nå nyde i udsigten og sidde der måske og spise sin frokost eller sin kaffe om eftermiddagen. Og indimellem har vi også pludselig oplevet, at der kommer kørende i en bil, og der stiger folk ud og siger, goddag, goddag, eller de siger det på, på meget udenlandsk, og man så øh, får øh, stammet sig igen, øh, hvor de kommer fra, øh, om de kommer fra Spanien eller de kommer fra Amerika, det kan være lidt forskelligt, men øh, jo, der kommer mange gæster, også øh, møllinteresserede og andre gæster, vi har jo for eksempel oplevet, at mange af de nyere tilflytninger, øh, tilflyttere her til kommunen, de er lidt interesseret i det historiske, og så skal de ud se det her spændende nye eller det der spændende skrummel, der står derude. Og hvad det er for noget.
1: Måske skulle vi vende lidt tilbage til efterårsferien med de to møder, der må være nogle, nogle tidspunkter, hvor der er folk, der kan, der, der kan vise rundt.
4: Ja. ja. Det er sådan, at, at um, da vi skulle planlægge det her. Så havde vi ambition om, at vi skulle have åbent hver dag i efterårsferien, med nogle, i hvert fald nogle timer. Men da vi så skulle ligesom lægge en vagtplan, så opdagede vi jo, at selv de her kære pensionister, der er frivillige, de også gerne vil holde ferie indimellem. Så der var altså en 3-4 stykker, som måtte melde fra i lige i forvejen. Så det endte med, at vi kun kan åbne nogle af dagene i efterårsferien. Og jeg kan rejse op, at ved Højsagermølle, Mølle, der jo ligger ude på Højsagervej nr. 8, her ved Fredensborg, der er der åbent lørdag den 16. oktober og søndag den 17. oktober, samt onsdag den 20. oktober. Og de dage er der åbent mellem klokken 13 og kl. 15. Og så er der jo torsdagen, og der, torsdag er altid vores faste arbejdsdag, så der er vi der allerede fra kl. 10 om formiddagen, og så holder vi så ekstraordinært åbent helt til kl. 15, hvorimod vi normalt plejer at gå hjem ved 13-tiden, når vi er færdige med vores servicering og, og, og hyggesnak osv. Og så videre, så videre. Det var højsager Mølle. på Mølle der har vi også øh, lagt os på øh, lørdag den 16. oktober, Men så er vi nødt til at springe frem til onsdag den 20. oktober og torsdag den 21. oktober. Undskyld, lørdag og onsdag, der er det fra kl. 13 til kl. 15, vi har åbnet. Men torsdag, der er der også arbejdsdag nede ved Kaldborgmølle, så derfor er der ekstraordinær lang åbning fra kl. 15, undskyld fra kl. 13 til kl. 17 hvor vi normalt kun er der fra 15 til 17.
1: Her for nylig er der blevet sat to vejviser skiltet op, sådan at man kan finde møllerne.
4: Ja, hvor er vi glade! <laughs> Freds på Mølle har jo igen flere år ønsket, at kommunen skulle ligesom markere deres egne fredede møller lidt bedre i landskabet, og derfor har vi opfordret kommunen til at få sat nogle Vejviserskilte ud øh, forskellige steder, så man overhovedet kunne finde frem til møllerne. Og det er langt om længe lykkedes at få et skilt nede øh, ved Karlbro-mølle. Det står øh, henne på øh, Isterødvejen ved rundkørselen. Og så har vi fået et skilt til Højsager-mølle, der står ude på Humlebækvej og viser hen imod møllen vi håber selvfølgelig, at der måske kommer lidt flere skilte, som man kan finde frem fra det ene skilt til det næste skilt og frem til møllerne.
1: Inden vi gik i gang med vores lille samtale her, Nils, der viste du mig nogle folder, der er lavet på, på flere sprog. Ja,
4: altså vi vil jo gerne også til gode se de gæster, der kommer fra udlandet. Og vi ved ikke rigtig, hvor mange der er. Det kan være, at vi måske kan få en fornemmelse af, hvor mange der kommer ved at se, hvor mange der læser en fogler på udenlandsk. Vi har en lille fogler, der fortæller om møllelavet og møllerne på dansk. Den fik jeg så oversat til i første omgang engelsk. Fik nogen engelskkyndige til at gå den grundigt igennem, inden vi siger, OK, den er god nok. Så fik jeg blod på tanden, så kastede jeg mig over den tyske, den franske og den spanske udgave. Og øh, ligeledes der fik jeg så øh, gode venner og bekendte til at øh, læse øh, kultur på det. Vel at mærke venner og bekendte som kan sproget, som enten er øh, fra de på, øh, pågældende lande eller anden årsag er ferm til øh, grammatik og alt det der. Så nu ligger der faktisk ikke alene den danske, men også fire andre sprog, engelsk, tysk, fransk og spansk, og de vil blive opsat på møllerne, så man kan tage en folder, når man kommer frem og besøger stedet.
1: Medlemmerne af møllelaget, det er jo frivillig arbejdskraft, udøvnet frivillig arbejdskraft. Tag en hvis man kommer og skal se møllen?
4: Altså, normalt så har vi en lille entré, hvis folk kommer impulsivt og gerne vil ind. Men uh, i de uh, situationer her, hvor vi tilbyder åben mølle, og det gælder altså også her i efterårsferien, der er der fri entré. Men vi ser jo selvfølgelig gerne, at folk de, uh, måske lægger en lille skælling til møllelavet, uh, og allerhelst i form af, at man melder sig ind som støttemedlem. Og der har vi det helt særlige tilbud, at vi uh, frem til udgangen af næste år kan blive medlem, støttemedlem for 100 kroner. Og det vil sige, at man får et par ekstra måneder gratis på den måde der. Og når man er medlem, så er det altså hele familien på samme adresse, der er for de samme penge. Og så får man lidt forskellige blade og den slags ting i årets løb.
3: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Så er det gengået hen og blevet tid til de lokale nyheder og kulturinformationer, som man kan læse om på humleborg.dk. Jeg er Daniel Jørgensen. For at skabe et nyt og indbydende kulturelt mødested og bibliotek, har Fredensborg Byråd besluttet et nyt byudviklingsprojekt i Jernbanegade i Fredensborg. Fredensborg Bibliotek udvides i to etager med indgang fra Jernbanegade. De kommende måneder inviterer kommunen til en række aktiviteter, hvor man spørger borgere, foreninger, kultur og erhvervsliv, hvordan man Best skaber et levende mødested i Hjertet Fredensborg med plads til fællesskab og fordybelse på tværs af generationer. Kulturudvalget holder derfor tememøde og workshop på Fredensborg Bibliotek den 12. oktober kl. 17.45 for foreningslivet og erhvervslivet i byen. Vi håber, at mange af de inviterede vil komme og dele deres input-idéer med politikerne, medarbejderne, frivillige, handlende og erhvervsdrivende i Fredensborg – udtaler Ulla Hardy Hansen, der er formand for Kulturudvalget. Den nye kulturelle mødested og bibliotek i kommer til at råde over i alt 1127 kvadratmeter fordelt på to plan. De historiske møllevenner fra Fredensborg Møllelav åbner Frensborg Kommunes to fredede møller i efterårsferien, så alle kan se, hvordan en kornmølle ser ud indeni, og hvis hvad tillader det er man altid velkommen til at spise medbragt frokost, eller kaffe på Møllebakkerne, hvor der er borer og bænke samt en herlig udsigt over omegnen. Højsager og Mølle har åben lørdag den 16. oktober, søndag den 17. oktober og onsdag den 20. oktober, alle dage kl. 13-15, desuden torsdag den 21. oktober kl. 10-15. Karlebro Mølle har åben lørdag den 16. oktober, onsdag den 20. oktober kl. 13-15 samt torsdag den 21. oktober kl. 13-17. Fredag den 15. oktober kl. 18 indbyder Nødebro Kro til smagning af Ustyrlig God Øl fra Mellem-Europa, arrangeret af ølspecialisten Carsten Bertelsen og efterfulgt af En dejlig middag for til sidst at byde på musikalsk underholdning med Carsten Bertelsens band. Carsten Bertelsen er forfatter til 10 bøger om den livsgivende væske laver ølprogrammer på DK4 og har underholdt med to julekalenderer på TV2 Solo. Aftenen på Nødebro Kro starter med veltilrettelagt ølsmagning i Kroens sal, og efter ølsmagningen er der to menu, hvor til sidst er der er og rockmusik med Lasma Ande Lemons featuring Kendingdin på guitar. Og selvfølgelig Carsten Bertelsen selv, og han sidder bag trummerne. Billetterne sælges kun i forsal, og kun som en samlet pakke til hele arrangementet. Der er kun 90 pladser, så det er efter først til mølleprincippet. Læs med og bestil billet på Nødbro Krogs hjemmeside. Lørdag den 16. oktober kl. 11 kan man på Humlebæk Bibliotek opleve en ikke helt almindelig oplæsning af billedebøger. Oplæsningen varetages nemlig af Ramona Macho, som er drag queen. Hun vil tage sine med at læse højt, for de 3-7-årige og deres voksne ledsager i en halv times tid. Og bagefter vil der være mulighed for at få taget et billede sammen med Ramona Macho. Selvom arrangementet er målrettet de 3-7-årige, er andre også velkommen, hvis man er interesseret i at møde Ramona Macho. Så kom endelig og vær med til en festlig og glamourøs oplæsningsstund på Humlebæk Bibliotek. Det er gratis at være med ved arrangementet, man skal dog tilmelde sig via Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside. Det var, hvad vi har fundet frem af lokale informationer fra humleborg.dk. For denne omgang, de var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Du lytter til morgenkrydderen. Så er det igen på blevet tid til de lokale nyheder og kulturinformationer, som man kan læse om på humleborg.dk. Jeg er Daniel Jørgensen. For fjerde gang i træk. De frivillige på det sociale område i Fredensborg Kommune med en aften, hvor fællesskab er i fokus. Frivilligdagen 2021 er for jer, der hver dag lægger jeres frivillige arbejde i de social-humanitære indsats i kommunen, i foreninger på plejecenter, aktivitetscenter og i NGO'erne. Frivilligedagen holdes onsdag den 13. oktober kl. 17 i Edelal, byens hus i Kokkedal. Kom og hør et spændende foredrag med Frederik Svendt, manden bag snak og blive klogere på, hvad din frivillighed betyder for gode relationer og fællesskaber. Hør god musik og anekdoter om frivillighed fra Jens Jebsen, musiker og tidligere leder af Klaverfabrikken i Hillerød, og få sidste nyt fra frivilligområdet i Frederiksborg Kommune. Mød nye samarbejdspartnere, og kom og skab værdi for dig og dit frivillige arbejde. Nyd en aften med god mad og godt selskab, og få en lille gave med hjem. Og så er der borgermøde om Nivås bymete. KFI, Erhvervsdrivende Fond og Frensborg Kommune inviterer til borgermøde om status for arbejdet med realisering af byudviklingen i Nivo bymidte. På mødet informerer KFI og kommunen om status på henholdsvis etape 1 og de kommunale projekter i bymidten, Det der kaldes Generationernes Hus. Herefter er der mulighed for at stille spørgsmål. Mødet holdes i NKK-hallen, Nivå Rødevej 38 i Nivo og det er torsdag den 14. oktober ok. fra kl. 19 til 21. Og så er der lidt inspiration til, hvad man kan bedrive efterårsferien med. Jonas alts er professionel trækunsthåndværker, og han har lavet tabletware til blandt andet Michelin-restauranten og Jornær, samt samarbejdet med Det Kongelige Teater, Årsiderne, Skoler og flere inden for designerverdenen. Og nu kan han hjælpe dig i gang med at lære at snitte i træ. Allerførst er der introduktion til at håndtere en snittekniv, og herefter er man klar til at snitte sin egen ske, som man selvfølgelig får med hjem. Det er en snitte-workshop, der er henvendt til børn fra 8 år. Børn under 12 år skal komme sammen med en voksen. Børn fra 12 år og op efter kan deltage uden at have en voksen med. Det er gratis at deltage, og det foregår på Fredensborg Museum, Autorødvej 19 i Kokkedal. Det er mandag den 18. og tirsdag den 19. oktober fra kl. 10 til kl. 14. Onsdag den 13. oktober kl. 19.30 er der foredrag på Nødebro Kro med overvågning som tema- der hænger snart overvågningskameraer overalt inde og ude, og hvis man ikke gør noget forkert, så er der ikke noget at være bange for. Det er det almindelige forsvar, men er det svar nok? Andreas Marklund henter eksempler fra historien for at belyse dette. Han er historiker med nordisk politik og kulturel historie fra den tidlige moderne periode til i dag som sit faglige revier. I foredraget Overvågningens Historie fortæller Andreas om, hvordan staten igennem historien har overvåget borgerne fra 1500-tallets brevspionage til nutidens digitale masseovervågning. Billetter bestilles i forsalg på nødebo-kro.dk. Der er gratis adgang, hvis man har årskort. Louisianas koncertsal danner ramme for en aften med musik, poesi og fællesang, når komponist, musiker og højskolelærer Katrine Muff-Enevoldsen torsdag 14. oktober kl. 19.30 ligger vejen forbi. Hun er nok mest kendt som korleder for det meste af Danmark, når hun sammen med Johannes Langkilde toner frem på skærmen og fører ind i tv-transmitteret fællessang, blandt andet fællessang endelig sammen og fællessang hver for sig. Nu er hun aktuel med en ny bog om arbejdet med at sætte musik og lyd til Stine Pilgårds prisbelønede bog Meter i sekunder, et arbejde, der har resulteret i flere optagelser i den nye udgave af Højskolesangbogen. Og nu kan man altså møde Katrine Muff enevoldsen på Louisiana. Det er torsdag den 14. oktober kl. 19.30, hvor hun vil fortælle om at være korleder på afstand, og om at lave nogle gode sange til en god bog, og hemmeligheden bag at finde de rigtige toner til de rigtige ord. Og måske er der også tid at og lyst til en fællesang. Tilmelding er nødvendig på louisiana.dk. Det var, hvad vi har fundet frem af lokale informationer fra humleborg.dk, for denne omgang de var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
0: Du lytter til din egen radiomodtager.
2: Lokalradio, Radio Omleborg, radio Nordsjædans mest voksne lokalradio.